0: So Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dein Testament an uns, dein Liebesbrief an uns. Und Herr, wir öffnen die Augen und Ohren nicht nur unseres Kopfes, sondern auch unsere Herzen. Wir wollen dich mit Herzen begreifen, verstehen, wie du wirklich bist. Und hilf mir, dein Herz mitzuteilen heute Morgen für uns als Gemeinde. In Jesu Namen. Amen. Ihr seht hier dieses Bild, das wir auch auf dem Flyer haben für Ostern mit dem offenen Grab. Der Stein ist weggerollt und ich möchte heute mit euch darüber reden, wie Jesus nach Jerusalem kam. Der Titel der Predigt oder der Botschaft heute ist Jesus auf dem Weg zum Ziel. Was war sein Ziel? Genau dieses Bild zu sterben und auferstehen für uns, diesen neuen Bund zu schaffen, einen Weg zum Vater für uns, stellvertretend für uns zu sterben. Und Jesus hat gelebt auf der Erde, wurde Mensch, von einer Jungfrau geboren, hat dann als Zimmermann gearbeitet, berichtet uns die Schrift, und hat dann mit circa 30 Jahren angefangen, nachdem er getauft wurde durch Johannes den Täufer, der Geist Gottes auf ihm kam und ist in den Dienst gegangen. Und wenn wir in der Schrift das anschauen, dann sind es so circa drei bis vier Jahre, die Jesus gedient hat, Wunder getan hat, den Menschen die frohe Botschaft gebracht hat, den religiösen Pharisäern ein bisschen den Bart gestutzt hat und denen, die in Not waren, geholfen hat. Bewegt war von Barmherzigkeit, wenn er an Not vorbeiging, innegehalten hat, geholfen hat, geheilt hat und gepredigt hat und gelehrt hat, was der Vater ihm aufgetan hat zu tun. Und das eigentliche Ziel aber von Jesu Leben war meiner Meinung nach das Kreuz und das leere Grab. Und Jesus kommt am Ende seines Dienstes nach Jerusalem und als er sich nach Jerusalem nähert, da sendet er zwei Jünger voraus und sagt ihnen, geht da in das Dorf, das vor euch liegt, Da werdet ihr eine Eselin finden und ein Füllen, also einen jungen Esel, die bindet los, führt sie zu mir. Wenn euch jemand fragt, warum, dann sagt einfach, der Herr braucht sie. Und das geschieht dann auch so, sie gehen hin und holen dieses Füllen. Und in Matthäus 21, Vers 5, da zitiert dann Jesus den Propheten Zacharja, sein Zitat aus Zacharja 9. Da heißt es, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und in Zacharia ist das eben vorausgesagt worden, Kapitel 9, Vers 9, da heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, der Eselin. Zion ist der Berg, auf dem Jerusalem erbaut ist. Und Jerusalem wird genannt als Tochter Zions, als diese Stadt, die auf diesem Berg liegt. Und diese Tochter Zion, die hat ganz viele verschiedene Namen und Bedeutungen auch in der Bibel bekommen. Zion, die Tochter Zions, also Jerusalem wird manchmal als leidendes Kriegsopfer benannt oder als Witwe und verlassene Mutter auch als Abtrünnige oder Ehebrecherin. Jerusalem wird aber auch als Königin, als beachtete Mutter vieler Kinder benannt und es wird auch über Jerusalem gesagt, in dir kommt das Heil. Wir wissen alle, Jerusalem ist der Ort des Tempels, der Ort, wo das Allerheiligste steht und im Allerheiligsten, da wohnt Gottes Gegenwart. Und jetzt ist Jesus hier in dieser Situation und er beschreibt sich als König der Tochter Zions. Und er beschreibt sich als demütig kommend. Und Jesus sagt förmlich, pass auf, jetzt komme ich. Die Juden dachten immer, da kommt ein Retter, ein ein Kriegsherr oder irgendein Streiter oder irgendeiner, der uns befreit. Und Jesus sagt, ja, ich komme als König, aber ganz demütig auf einem Esel. Und dann, wenn wir weiterlesen in Matthäus 21, Vers 8, da reitet er dann rein und dann heißt es, die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, die riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und dieses Hosanna, das ist hebräisch, heißt es eigentlich Hoschana. Und das ist ein Fleh- und Hilferuf an einen König oder an einen Gott. Das hat man dem König zugerufen, wenn man Hilfe brauchte. Und da kommt dieser Jesus auf diesem Esel und sie breiten ihm diese Zweige aus, wie wenn sie ihm den roten Teppich ausrollen wollen. Und sie rufen Hosanna, hilf doch Hosanna in der Höhe. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und das einfache Volk, das erkennt, wer hier kommt. Wenn man weiterliest, da heißt es, dass er, als er einzog, da kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist denn dieser? Es gab auch Leute, die nicht wussten, wer da kam, die sich gefragt haben, wer ist denn das? Und die Menge hat dann immer gerufen, aber das ist doch Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und wenn wir in Lukas 19, Vers 41 schauen, da kommt eine, prägnante Stelle. Als Jesus reinreitet nach Jerusalem, bevor er zu den Leuten kommt, da stoppt er. Und es das heißt, als er näher kam und die Stadt sah, da weinte er über sie. Es das heißt dann weiter auch, dass er über Jerusalem spricht und sagt, dass Jerusalem nicht wirklich erkennt, was hier heute eigentlich geschieht dass einige es erkennen werden, aber eigentlich gar nicht erkennen, was ist hier eigentlich los. Ich bin mir sicher, Jesus weint vielleicht auch, weil sein Herz schwer ist, aufgrund der Aufgabe, die vor ihm steht. Vielleicht weint Jesus auch über die geistliche Verlorenheit der Menschen. Dieses Jerusalem, das einmal als abtrünnige Ehebrecherin bezeichnet wird und andererseits aber auch Wie ich gesagt habe, als Königin und beachtete Mutter vieler Kinder, in der das Heil kommt. Auf alle Fälle ist Jesus sehr bewegt, als er nach Jerusalem reinreitet. Als Jesus dann in Jerusalem war, da lesen wir, dass Jesus nochmal in den Tempel hineingeht. Dort, wo er schon mal reingegangen ist und die ganzen Verkäufer und die Tische der Wechsler umgestoßen hat und rausgeschmissen hat. Und er macht es wieder, er geht wieder rein und ist sehr erzürnt darüber, dass der Tempel entweiht ist. Er rügt dann die Menschen und sagt, jetzt schaut mal, was ihr aus Gottes Haus gemacht habt. Und er sagt, mein Haus soll doch ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus geht da rein und räumt da auf. Und dann kommt was ganz Schönes, weil wir dann auch wieder Jesu Herz ganz deutlich sehen. Jesu Herz ist voller Eifersucht für Gottes Haus. Er sagt, wenn das Gottes Haus ist, dann haben hier die Wechsler und Verkäufer nichts zu suchen. Das ist ein heiliger Ort. Und dann heißt es aber auch im nächsten Satz, es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Jesus ist immer in dem tätig, wozu er berufen ist. Er begegnet der Not und heilt die Menschen. In Matthäus 21, Vers 15, da kann man dann lesen, als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohne Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm. Hörst du, was diese sagen? Sie sind entsetzt. Sie sind gestört. Sie sagen, wie können die das sagen, Hosianna? Und Jesus aber sprach zu ihnen, ja, ich höre, was sie sagen. Habt ihr denn noch nie gelesen? Das finde ich immer so gut bei Jesus. Ihr seid doch die Priester und Schriftgelehrten, ihr kennt doch das Wort. Habt ihr es nicht gelesen? Finde ich immer klasse. Und dann sagt er, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob Bereitet. Und dann heißt es, dass er sie verließ und zur Stadt hinausging nochmal nach Bethanien ging. Und in Bethanien, da war untergebracht im Haus vom Simon dem Aussätzigen und es wird berichtet, dass er da zu Tisch mit ihm saß und während sie so saßen, ne, so die Männer unter sich, Männerrunde, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl Und dieses Salböl, was drin war, das war Narde. Und Narde ist ein Salböl, das man nur für Könige oder Propheten benutzt hat, um diese zu salben für den Dienst. Und man hat Narde auch benutzt, um Könige, die verstorben waren, zu salben fürs Begräbnis. Und als ich das rausgefunden hatte, da dachte ich, boah, was für ein Bild. Und dann kommt diese Frau rein, platzt da rein, nimmt das Alabasterfläschchen und goss es über sein Haupt, heißt es in der Schrift. Und dann wurden etliche unwillig und die sprachen, wozu denn diese Verschwendung des Salböls? Man könnte förmlich hören, dass sie vielleicht auch sagen, Mensch, was fällt denn der da ein? Hier ist eine Männerrunde, wir sprechen. Jesus, der Rabbi ist da. Er hat Wichtiges zu sagen, du platzt da rein und schüttest ihm das Öl übers Haupt. Hat sie denn keine Sitte und Anstand? Was fällt denn ihr ein? Was tut sie denn da? Interessant ist, dass weder der Hausherr Simon noch Jesus die Frau zurechtweisen. Keiner unterbricht sie. Es sind nur so ein paar Männer da, die Muren. Das heißt dann auch, Mensch, das hätte man doch für 300 Denar verkaufen können und den Armen geben können. So ein kluger Spruch, ne? hätte man doch was Sinnvolles mit machen können. Man hätte den Armen geben können. Und dann möchte ich euch diesen Vers zeigen in Markus 14, Vers 6. Da ist diese Geschichte und als sie dann sagen, Mensch, wir hätten doch das den Armen geben können, da sagt Jesus, Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus ergreift Partei für die Frau. Jesus verteidigt die Frau. Und Jesus sagt, kritisiert sie nicht. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er geht dann auch noch darauf ein, auf den Vorschlag mit den Armen. Und dann sagt er, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und Jesus ist sich ganz bewusst über den Ort und die Zeit, wo er gerade ist. Da kommt diese Frau mit diesem Salböl, mit dem Könige fürs Begräbnis gesalbt werden und salbt ihn und die Leute regen sich auf und Jesus sagt, lasst sie, kritisiert sie nicht. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wenn du das alles anschaust, wie Jesus hier reinkommt nach Jerusalem, wie ihm die Leute begegnen, was geschieht, dann huldigen sie Jesus wie einem König, als er nach Jerusalem kommt. Sie rufen, Hosianna, dieser Fleh und Bittruf an den König. Er geht in den Tempel, räumt auf. Im Tempel heilt er. Und Dann wird er mit diesem kostbaren Salböl gesalbt, das nur Königen vorbehalten ist. Was für eine mutige, prophetische Handlung einer Frau inmitten dieser Männerrunde. Die Geschichte ist relativ kurz beschrieben hier in Markus 14. Es wird uns kein Kontext gebracht. Wir wissen nicht, ob sie anklopft, ob sie frägt, ob sie reinkommen kann oder dergleichen. Da steht nur, als sie da zu Tisch waren, da kam eine Frau und tat genau das. Aber weder der Hausherr noch Jesus halten sie davon ab. Sie tut das, wozu Gott sie geführt hat, zu tun. Und sie tut das einzig Wahre, sie salbt den König. Im Vers 9 heißt es dann wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Und es stimmt tatsächlich, heute Morgen, 2000 Jahre später, sprechen wir von dieser Frau, die den Mut hatte, Gottes Auftrag zu folgen und den König gesalbt hat. Ich möchte jetzt gemeinsam mit euch, und vielleicht könnt ihr da gerne aufschlagen, in Johannes Kapitel 17 gehen. Johannes Kapitel 17 ist ein besonderes Kapitel. Jesus betet hier für seine Jünger, die, die ihm nachfolgen. Jesus erwähnt auch uns in diesem Kapitel und da möchte ich mit euch reinschauen und uns das heute anschauen, was er denn da sagt über uns, unsere Jünger und Nachfolger. Wir sind alle Jünger, ne? auch wenn manche älter oder älteste sind, ne? im Prinzip sind wir alle Jünger gemacht in Christus ist das nicht schön? Johannes 17 Vers 1 das Gebet Jesu Christi für seine Jünger das ganze Kapitel beinhaltet dieses Gebet und es ist erstaunlich, dass Johannes die Zeit nimmt das alles aufzuschreiben Wir haben zum Beispiel im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt, diese drei Kapitel, wo auch das, was wir als Vater unser kennen, beschrieben wird, wo sie fragen, wie, wie, so, wie man beten soll und Jesus beschreibt, wie man betet. Aber ja, meiner Meinung nach ist das mehr eine Anleitung, wie man beten kann. Und wir Menschen haben es zu einem festen Gebet formuliert, wie das Vater unser. Und ich habe oft das Vater unser gebetet bete es auch heute noch manchmal oder gerade in ökumenischen Treffen, weil es wirklich ein sehr gutes Gebet ist. Aber es war mir eine Anleitung. Und hier ist jetzt Jesus. Und dann schreibt Johannes, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Erinnert euch noch, wir sind hier direkt, wir sind in Jerusalem, wo Jesus das betet für sich vor dem Vater. Später, einige Zeit später, kommt dann nochmal ein Gebet im Garten Gethsemane, wo er ist. Wo er aber nicht für uns betet, sondern wo er mit dem Vater betet. Und sagt, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, lasst diesen Kelch Kelcher mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So Jesus betet hier und er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen. Ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel und ich bin mir bewusst, die Stunde ist gekommen. Bisher ist viel Ernsthaftes geschehen, aber wenn es ernst wird, dann wird es jetzt ernst. Die Stunde ist gekommen. Und er sagt, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Und er ist sich hier ganz bewusst dessen, was sein Auftrag ist, damit er allen ewiges Leben gebe. Er weiß, jetzt ist die Stunde gekommen und ich werde dadurch allen ewiges Leben geben. Dann heißt es in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er sagt, ich habe das Werk vollendet. Ich habe meinen Lauf getan und jetzt ist die Stunde, wo es zum Höhepunkt kommt. Und Wir werden ein paar Verse überschlagen, wir gehen Johannes 17, Vers 9 und da fängt Jesus an zu beten und er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast weil sie dein sind. Also Jesus betet für die, die ihm nachfolgen. Nicht die, die in der Welt sind, sondern die, die so ein Nachfolger sind. Alles, was mein ist, das ist dein. Was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Was sagt er dadurch? Er sagt einfach, der Vater und der Sohn, die sind eins. Alles, was wir haben, gehört uns gemeinsam. Und ich, der Sohn, ich bin in meinen Jüngern verherrlicht. Das heißt, ich bin sichtbar in meinen Jüngern oder sollte sichtbar in ihnen sein. Und dann heißt es in Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Könnt ihr euch an die Predigt von Michael Winkler erinnern? Wo er darüber geredet hat, wir sind In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich fand es so interessant, dass du gerade heute dieses Lied äh, ausgesucht hast, was wir zum Schluss geredet haben, dass wir eines Tages Jesus begegnen werden, in der Luft, wie die Bibel das schreibt. Und früher konnte ich das nie nachvollziehen, aber ich kann es jetzt nachvollziehen, diese Sehnsucht zu haben nach der Ewigkeit oder bei Jesus zu sein und diese Ewigkeit dort auch zu erleben. Aber Michael Winkler hat uns ganz deutlich gesagt, das ist zwar schön und das wird eines Tages geschehen, aber vorher gibt es hier noch was zu tun. Wir sind Gottes Visitenkarte hier auf Erden. Und er sagt dann hier, diese aber, die in der Welt sind, meine Nachfolger, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Jesus betet für Schutz und für Bewahrung für die, die ihm nachfolgen. Er weiß, dass die Welt böse ist. Er hat selber schon erlebt. Und deswegen betet er für die, die ihm nachfolgen. Beschütze sie, bewahre sie. Ist Es nicht toll, dass Jesus vor 2000 Jahren gebetet hat, dass du beschützt bist in der Welt, bewahrt bist. Und dann hat Jesus auch noch gebetet, er betet für Einheit, damit sie eins sein, gleich wie wir. Und der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist bilden diese Einheit, die Dreieinigkeit. Und er sagt, wir sollten auch so sein. Er betet dafür, dass wir auch eins sind wie sie. Dann sagte, er, als ich bei ihnen in der Welt war, da bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Von wem spricht er hier? Von Judas, der ihm verraten hat. Was auch schon vorher gesagt wurde in der Schrift. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Dann sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und da ist nochmal ganz deutlich diese Aussage, wo Jesus selbst sagt, nimm sie nicht weg von der Welt, lass sie in der Welt, aber bewahre sie vor dem Bösen. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen schon mal hattet, wo er gesagt hat: Herr, nimm mich jetzt. Mose hatte diese Situation, Herr, hol mich jetzt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wir gehen durch so verzweifelte Situationen, Situationen, wo wir ganz unten sind, wo wir depressiv sind, wo wir vielleicht krank sind, wo wir Scheidung erleben, wo wir Tod erleben, wo wir einfach dieses Böse der Welt erleben. Aber Jesus sagt, nimm sie nicht aus der Welt, aber bewahr sie, beschütze sie. Und das ist der Trost, den wir haben, dass Jesus uns nahe ist, wo wir sind. Egal wie dunkel es manchmal ist, Jesus ist uns nahe. Wir haben das vorhin gesungen. Jesus, in deinem Namen ist Liebe. In deinem Namen ist Kraft. In deinem Namen ist Frieden. Und Jesus hat es uns zugesagt. Auch wenn er in der Welt Trübsal hat, seid getrost, ich habe die Welt Und durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch den Namen Jesu können wir hier, obwohl die Welt böse ist, ein Stück Himmel auf Erden erleben. Wir dürfen seine Liebe erleben, seine Kraft und seinen Frieden. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir sind in der Welt für eine Absicht, nämlich Menschen Jesus zu zeigen. Sonst würde Jesus uns ja gleich nach unserer Bekehrung zu sich nehmen. Was auch ein Wunsch ist und viele gemacht haben, man könnte sich auch in irgendein Kloster isolieren, zurückziehen, eine große Mauer bauen, dann kommt die Welt nicht an uns ran. Und dann sind wir bewahrt vor der bösen Welt. Ob das die Lösung ist, glaube ich nicht. Ich denke, dankbar für einen Ort, an dem man sich zurückziehen kann. Dankbar, dass es Kloster gibt, die Besinnungstage anbieten, wo man still werden kann, auf Gott schauen kann. Aber dann ist es auch wieder wichtig, aus diesen Gemäuern rauszugehen. Jesus hat gesagt, geht in die ganze Welt und mache zu Jüngern. Dann heißt es weiter im Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jesus betet für unsere Heiligung und er erwähnt das noch zwei weitere Male und ich finde das sehr, sehr interessant. Heiligung geschieht durch Wahrheit und dann sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Also Heiligung geschieht, indem wir Gottes Wort anschauen, hier reinsehen, Gottes Maßstäbe und Werte ansehen und uns verändern lassen durch die Erneuerung unseres Sinnes, wie die Schrift sagt. Genau ein Punkt vom Seminar der Löwe in dir zu entdecken, wer wir wirklich sind, was wir auch schon angefangen hatten. Und er erwähnt das später dann nochmal zweimal, dieses Heiligen. Wir können da weiterlesen. Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Jesus sendet seine Nachfolger in die Welt. Und dann sagt er in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in Wahrheit. Warum so viel heilig? Vielleicht auch gerade für euch Jugendlichen, die ihr sehr vielen Versuchungen erlegen seid. Aber nicht nur die Jugendlichen, man sagt immer Jugendlichen, die Erwachsenen genauso. Ein Jugendlicher hat mal zu mir gesagt, oh, bin ich froh, wenn ich endlich verheiratet bin, dann ist diese Versuchung nicht mehr da. Dann habe ich geantwortet, die Versuchung bleibt genau dasselbe, auch wenn du verheiratet bist. Warum spricht Jesus hier so über dieses Heiligung? Dieses unbeliebte Thema. Heiligung. Ah, oh, da muss ich dann schauen, wie mache ich es richtig oder Ding. Und da. Der Punkt ist der, wenn du Heiligung aus eigener Kraft versuchst, dann wird dir immer der Spiegel vorgehalten, der dir zeigt, wie schlecht du bist. Heiligung mit Jesus funktioniert so, dass du aus Liebe zu Jesus in sein Wort schaust und siehst, was Jesus wichtig ist. Und weil du ihn so sehr liebst und weißt, dass ihm das wichtig ist, möchtest du ihm wohlgefallen. Und das ist eigentlich die Heiligung durch Gottes Wort. Weil dir Jesus so lieb geworden ist. Das ist wie in, in Beziehungen, weil mir Kerstin so lieb geworden ist und ich weiß, auf was sie Wert legt, versuche ich dem zu entsprechen. Aus Liebe zu ihr. Nicht aus irgendeinem, was weiß ich, Gesetzmäßigkeit oder weil sie dann sagt, ich lasse mich scheiden oder dergleichen. Nee, aus Liebe zu ihr. Und genauso ist es bei der Heiligung. Und wenn du überlegst, bei der Heiligung, das ist ganz interessant, Jesus spricht hier von Heiligung. Wer ist heilig? Gott, der Vater. Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Gott ist heilig. Sein Charakter ist heilig. Seine Liebe ist heilig. Sein Frieden, seine Kraft ist heilig. Wenn wir heilig sind in Christus, zeigen wir diesen heiligen Gott. Wir zeigen seinen Charakter. Und ich glaube, deswegen betet Jesus hier für die Heiligung. Weil er sagt, wenn ihr meine Nachfolger seid, meine Visitenkarte, die, die ich sende in der Welt, die, die Gott den Vater und den Sohn zeigen sollen, dann müsst ihr euch heiligen, dann müsst ihr euch an den Maßstäben Gottes orientieren und diese halten, weil nur dann sieht die Welt den Vater dann sieht die Welt den Sohn. Und dann hat Heiligung für mich ein ganz anderes Verständnis. Weil Heiligung bedeutet, Gott immer ähnlicher zu sein, um wie er zu leben. Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das finde ich so klasse, er betet sogar für zukünftige Nachfolger, auch für die, die noch durch ihr Wort an mich glauben werden. In Vers 21, da heißt es dann, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Als wir jetzt durch die Verse gegangen sind, haben wir das wiederholt gehört. Für Einheit oder dass sie eins seien. Jesus betet wiederholt für diese Harmonie. Er betet dafür, eines Geistes zu sein. Damit ist nicht gemeint, ist mir wichtig zu sagen, dass wir wie ferngesteuert durch die Welt rennen. Weil Gott, Gott liebt die... Vielfalt, aber er sagt, an der Einheit untereinander, da werden wir das erkennen. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Beispiel der Ehe auch. Eine Ehe, in der Einheit ist, eine Ehe in der Harmonie ist, mit solchen Menschen ist man gerne zusammen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er hier betet, für Einheit und Einssein und Harmonie. Stell dir vor, du kommst in eine Gemeinde und da ist nur Zwietracht und Neid. Und in der Ecke wird über den gelästert, in der Ecke wird über den gelästert. Und wenn du da reinkommst, dann bist du, glaube ich, froh, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und du wieder rauskommst. Jesus betet für diese Harmonie und Einheit. Nicht, dass wir alle so geklonte Jesus-Nachfolger sind und jeder hat seine 20-Pfund-Bibel, die er unter dem Arm trägt und trägt ein weißes Hemd und graue Hose und schwarze Schuhe wie der Christian. Nee, darum geht's nicht. Aber es geht um Harmonie und Einheit, weil Harmonie und Einheit entsteht da, wo Liebe füreinander ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Harmonie und Einheit ist da, wo wir Fehler zugestehen und sagen, ja, entschuldige, das war meine Schuld, bitte vergib mir. Und man erlebt dort, wo Harmonie ist und Einheit, erlebt man eigentlich Authentizität, Echtsein. Menschen, die, die greifbar sind. Menschen, die keine Masken tragen, sondern die ehrlich miteinander sind. Ich möchte jetzt zu diesem Flyer kommen. Diese Karte, die da auf diesem Stuhl saß, die ist nicht für dich. Diese Karte, die hier liegt, ist nicht für dich, sondern für deinen Nachbarn, für deinen Mutter oder Vater, für deine Kinder, für deinen Schwager oder Schwägerin, für deinen Onkel oder Tante oder Enkelkinder sogar oder deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Schulfreunde. Die Karte ist eine Einladung zu einem Familiengottesdienst für Jung und Alt. Und an diesem Sonntag wird es die beste Botschaft geben, die die Welt je gehört hat. Der Stein ist weggerollt. Und Jesus war es wichtig, bevor er auf diesem Weg zum Ziel, zum Ende des Zieles kommt, war es wichtig, ihm für uns zu beten und zu sagen, Vater, ich sende sie in die Welt. Und mein Wunsch ist, dass ihr diese Karten nutzt, nicht an eurem Kühlschrank oder an eurer Pinnwand, sondern dass ihr die Karten nutzt, um Menschen einzuladen. Wir haben ein paar auch noch hinten liegen, weil das das Herz des Vaters ist. Und das ist eigentlich das, was mich auch so bewegt, was Jesus wirklich alles für uns gegeben hat. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesaja beschreibt ihn als verachtet, nicht mehr als Mensch erkennbar. Geschlagen, gegeißelt, bespuckt, verspottet. Jesus, der König, hat sich all seiner Würde berauben lassen. Und obwohl er selbst ohne Fehler war, ging er wie ein Lamm zur Schlachtbank. Hat sich schlachten lassen für uns, sein Blut vergossen, die Striemen an seinem Rücken getragen, dass uns vergeben wird und dass wir Heilung erlangen können. Gekreuzigt, begraben und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Hat sein Blut im Allerheiligsten vergossen, hat den Weg zum Vater geschaffen. Und uns ist das geschenkt. Uns ist diese Vergebung geschenkt. Und wir haben die Aufgabe, in der Welt das weiter hinauszutragen, weiterzugeben, Menschen einzuladen, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus. Wir haben diesen Dienst der Versöhnung, zu dem wir aufrufen sollen, lasst dich versöhnen mit Gott. Und es ist wirklich, es geht wirklich, am Ende des Tages geht es wirklich darum, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern, wie Reinhard Bonke so schön sagt. Gott hat nur uns und Gott möchte dich nutzen, um Menschen ewiges Leben zu bringen. Diese Einladung ist nur ein Ding. Oder den Mut zu haben, für Menschen zu beten oder über den Glauben überhaupt zu reden oder sein Christsein transparent zu leben und nicht versteckt zu leben auch dazu, einfach zu stehen. Wo Gott braucht uns. Wir sind seine Füße und wir sind seine Hände. Und da möchte ich uns echt ermutigen, dass wir das weitergeben. Ich war früher der Schüchternste und der Feigeste, um irgendjemand irgendwo einzuladen oder zu erzählen. Aber ich weiß, dass das ewige Schicksal von Menschen davon abhängig ist. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nicht mehr meinen Mund zu halten. Wir müssen nicht mit der Tür ins Haus fallen oder unverschämt sein oder die Menschen mit Bibelworten erschlagen. Nee, nee, da gibt Gott uns schon Liebe und Weisheit, das rechte Wort zur rechten Zeit. Manchmal auch den Mund zu halten und einfach Liebe zu zeigen durch Aktion. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen einfach bewusst sind. Und mein Wunsch ist, dass dieses Bibelwort Wahrheit wird für viele Menschen dass Menschen, die in Quelltor kommen, in einen Gottesdienst, dass sie genau das leben. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht hast. Danke, dass du das Prophetenwort erfüllt hast und dass du als König demütig in diese Stadt gezogen bist. Und danke, dass du dich der Aufgabe gestellt hast, dass du gesagt hast, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Danke, dass du den Weg ganz gegangen bist, dass du gestorben bist und auferstanden für uns zu unserem Heil, dass du die Brücke zum Vater geschlagen hast. Wir sind so dankbar dafür. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns bewusst machst, dass wir deine Hände und deine Füße sind. Ein Werkzeug deiner Liebe. Und hilf uns, schenk uns den Mut, in Situationen für Menschen da zu sein. Schenk uns den Mut und die Kraft, für Menschen zu beten. Schenk uns den Mut und die Kraft, zu unserem Christsein zu stehen. Schenk uns den Mut und die Kraft, dich, Herr Jesus, zu verkünden. Damit wir möglichst viele gewinnen für dein Reich und vor allem, dass Menschen die Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Wir wollen nicht egoistisch sein und es für uns behalten, nein, wir wollen die frohe Botschaft rausrufen und Menschen, dass die deine Liebe erfahren in Jesu Namen. Amen.